0: Comme chaque samedi, on retrouve tout de suite Jean-Baptiste Placa. Bonjour Jean-Baptiste
1: Bonjour Andréa Meller.
0: Dans trois jours exactement, Jean-Baptiste, mardi 2 novembre, on commémorera la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre des journalistes. Cette journée, instituée en 2013 par les Nations Unies, en hommage à nos confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon, enlevée puis assassinée le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali, sauf que huit ans après, l'impunité demeure.
1: Elle demeure en effet et pourquoi le nier Nous l'avons en travers de la gorge. Cette résolution, vous en souvenez-vous, exhortait les États à prendre des mesures précises pour combattre la culture d'impunité. Bien sûr, l'instruction suit son cours, mais huit ans après, nous attendons toujours que la justice passe pour marquer la fin de cette double impunité. Tuer des journalistes en Afrique, on ne le dit pas assez, est aussi un crime contre les peuples africains, car l'information, la bonne information au service de laquelle étaient Ghislaine Dupont et Claude Verlon, est essentielle pour sortir ce continent du sous-développement. Hervé Bourges, un de nos maîtres à l'école de journalisme, met à répéter que le journaliste africain devait être un agent de développement. Ghislaine Dupont et Claude Verlon n'étaient certes pas africains, mais les informations qu'ils recherchaient portaient sur l'Afrique et se destinaient essentiellement aux Africains. Plus tard dans la vie professionnelle, nous avons eu à approfondir ensemble la portée qu'ils donnaient au terme développement. Au-delà du bien-être Économique des populations, le développement dans son esprit incluait aussi la soif de connaissance des peuples, leurs besoins d'instruction, d'éducation, de liberté, de justice, bref, d'état de droit, de démocratie de bonne gouvernance, comme on dirait aujourd'hui.
0: Et alors, comment le journaliste, dont la mission est d'informer Jean-Baptiste, se mutile en agent de développement
1: Informer ici ne peut se réduire à rapporter les faits à l'état brut, l'actualité politique, sportive, les faits divers, petits potins, gossip et autres commérages. Ce journalisme-là peut aussi bien être dévolu au petit télégraphiste dans le traitement qu'il fait de l'actualité le journaliste doit aussi rechercher ce qui contribue à faire avancer la société. Parfois, c'est simplement par l'angle de traitement qu'il choisit qu'il sert le développement. Une enquête plus poussée et le traitement de l'actualité, dans la presse, à la radio ou à la télévision, devient utile. Même dans les pays dits développés, le journaliste a implicitement une vocation du même type sans vouloir faire de la publicité à quelque titre que ce soit, imaginez combien de fois depuis plus d'un siècle le canard enchaîné par ses seules enquêtes a fait œuvre de salubrité publique en France. Les évolutions induites par ces enquêtes en font un précieux agent de développement de l'état de droit et de la démocratie. Nous ne parlons ici que de journalisme, pas des réseaux sociaux et autres plateformes sur lesquelles les approximations et la désinformation ont table ouverte. Il reste encore de la place, beaucoup de place pour le journalisme qui offre une information fiable à ceux qui voudraient évoluer dans la vie avec un minimum de solidité.
0: Ils que les journalistes sont souvent tués parce qu'ils gênent les hommes de pouvoir.
1: Oui, surtout ceux qui trichent avec leurs engagements constitutionnels vis-à-vis -vis de leur peuple. Mais les journalistes ne sont pas là pour servir la volonté d'un pouvoir ou accompagner les caprices d'un potentat, sauf à n'être que des griots serviles. Les journalistes ne devraient pas davantage être là pour agresser inutilement les dirigeants, démolir tout ce qui se construit ou se fondre dans la peau d'une opposition vindicative, car alors ils ne seraient que des détracteurs stériles peu crédibles.